0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Um pouco a pé, um pouco nas carretas. Cheguei até aqui com os pioneiros Vim desbravar um chão desconhecido Terra selvagem, mapa dividido Cortando a América de sul a norte Pobres despojos da caça batida Que a avidez de algarve e de castela Dente e garra repartia em dois Depois Os ranchos de barro e taquara Quincha de santa fé Casa e trincheira E os palanques cravados no chão novo Marcos de posse, sinais de conquista. As labaredas dos fogões ao vento, drapejando no ar novas bandeiras nessas planuras de perder de vista. Num orago, a imagem protetora trazida de além mar, santa e padroeira, aos pés da qual rezei quando as estrelas punham velas no altar do fim do dia.
2: Que planto canto dos que colhem sem plantar, dos que plantam sem colher pudesse tu escolher de quem ser e a quem se dá. A semente de esperança Dos suor dos que te plantam Essência de gente e terra, que lições de vida em serras, terra humilde tão capaz, e pensar que ainda há gente que em teu nome fazem guerra. Sem saber que gente e terra são sinônimos de paz. Sem saber que gente e terra são sinônimos.
3: Paz.
1: Nossa reflexão de hoje é sobre o símbolo. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Nós estamos começando mais um programa reflexão aqui na RádioSul.net, a regional por excelência. Nosso programa é transmitido sempre na terça-feira às 22 horas e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. Esse é o programa de número 91. Semana passada nós fizemos uma pequena retrospectiva para marcar o programa número 90 e marcar também o fato de que agora estamos caminhando para o programa número 100 e em breve, um pouco depois do programa número 100, o programa que vai marcar os dois anos de existência do programa Reflexão. Pensando nisso, pensando nessa caminhada para os dois anos, nessa caminhada para o programa número 100, um pouco antes dos dois anos, eu comecei a, a pensar também um pouco em que o que seria interessante trazer para nós nesse tempo que vai marcar então essa passagem, essa passagem de ciclo, vamos dizer assim, do Reflexão. E se na semana passada eu trouxe uma pequena retrospectiva do que nós fizemos esse ano, nessa semana eu resolvi revisitar programas lá do começo, mas não no sentido de retrospectiva, no sentido sim de significado. O programa Reflexão, ele nasce de uma vontade de trazer a discussão, trazer a reflexão, como o próprio nome do programa já diz, sobre os sentidos que talvez estejam lá na profundidade da nossa música regional. E daí partindo de preferências pessoais minhas, a gente acaba pegando como repertório muita coisa que foi produzida ao longo do, do ciclo dos festivais, principalmente ali nos anos 70 e 80, sem descartar, como nós já fizemos várias vezes, músicas que não pertencem a esse ciclo, músicas que foram produzidas até antes dos festivais ou músicas mais atuais de artistas que, para nós, trazem também essa linha de pensamento dentro da música regionalista e dentro daquilo que lá no ciclo dos festivais a gente começou a chamar de música nativista. Então, pensando nisso e olhando um pouco para a trajetória, isso é inevitável, quando a gente chega num momento como esse, de chegar num programa número 100, dois anos de programa, a gente acaba revisitando, a gente acaba recordando o que a gente fez até agora eu comecei a, a, a pensar um pouquinho em qual é o, o grande fio condutor aqui do Reflexão. E aí eu cheguei à conclusão, e é uma conclusão temporária, porque isso precisa ser aprofundado, de que, claro, né, o fio condutor é muito da bagagem que eu pessoalmente trago para esse programa, que criei em 2020, é, a convite ali do Sever do, do Severo, e que está aqui hoje, né? Uh, que é a minha experiência toda na pesquisa e na docência da questão religiosa, seja no meu tempo como professor de ensino religioso em algumas escolas onde trabalhei, seja hoje e já há algum tempo como professor de antropologia religiosa no ensino superior. E nesse campo todo, aquilo que eu mais tenho pesquisado, aquilo que eu mais tenho trabalhado como pesquisador, como doutor em teologia é com a questão do símbolo, do mito e do rito. E aí eu vou me dando conta que ao longo do reflexão, do tempo de reflexão eu tenho trabalhado exatamente com isso. Talvez não falando né, que ah, isso aqui é um símbolo, às vezes até falei. É, mas trazendo sempre nossos símbolos, nossos mitos, nossas grandes narrativas fundadoras, nossas grandes narrativas de sentido e o rito, que é a celebração dessa nossa identidade. Então o programa de hoje vai trabalhar com a questão do símbolo a partir de algumas músicas que trazem alguns símbolos da nossa identidade pampiana. É claro que nós temos símbolos oficiais do Rio Grande do Sul, isso aí inclusive é, é, adotados e, e enfim, é, já sacramentados é, pelo governo do Estado, né, como o a flor brinco, brinco de princesa, o churrasco, enfim, são, são símbolos mais oficiais do Estado. Mas eu acabei indo numa, uh, numa intenção de descobrir aquilo que, junto com esses símbolos, que são importantíssimos, aquilo que está lá no fundo, lá no fundo da nossa elaboração de identidade e que se torna símbolo para nós no sentido de que sem aquilo ali a gente não vai compreender a nossa identidade. Então, programa de hoje nós vamos revisitar alguns grandes símbolos da nossa identidade regional, aqui do Rio Grande do Sul, aqui da região do Pampa. Esses símbolos todos que nós vamos trazer durante o programa de hoje, cada um deles já deu um programa, Reflexão. São programas lá do começo de 2020, todos os símbolos que nós vamos trazer aqui hoje já tiveram programa sobre, ele, sobre eles. E daí, então, eu quero começar por aquilo que a gente escutou na introdução e sobre a música que nós escutamos no início agora do nosso programa Reflexão. Isso é uma poesia, lá na, lá na introdução do programa nós escutamos uma poesia chamada Saga, poesia de ninguém mais Ninguém menos que Comar Pereira Duarte, que é o criador, o animador, o elaborador da Califórnia da Canção. E é um, um, uma poesia que ele faz sobre a mulher gaúcha. Eu peguei uma parte apenas porque uh, o meu foco aqui, nesse momento, não é a mulher gaúcha, mas é aquilo que está descrito nesses versos, nessas estrofes que eu li no começo a experiência das pessoas com o lugar onde elas vivem. E aqui, o eu lírico dessa poesia, que é a mulher, que o Comar muito belamente coloca aqui como, é, como voz dessa poesia, ela vai nos transmitindo, ela vai nos revelando a sua impressão, os seus sentimentos, a sua experiência ao vir para essa terra. É uma mulher que vem lá da Europa, é uma mulher que chega, talvez, é, depois de vir por São Paulo, ela vem aqui para a região Pampiana, e daí ela vai descrevendo isso, que chega aqui de a pé, nas carretas, que chega com os pioneiros num chão desconhecido, considera essa terra selvagem, sabe que o mapa está dividido pelas duas coroas, Portugal e Espanha, descreve para nós o nascimento dos primeiros ranchos de Barro e Taquara que são casa e trincheira então todo o problema das guerras por fronteira que nós tínhamos aqui tivemos aqui ao longo de séculos é, no Rio Grande do Sul em toda a região do pampa o chão novo então são termos que vão falando de como a experiência de estar aqui atinge essa essa personagem e Junto com isso, a oração, junto a um símbolo trazido da Europa, que é a imagem protetora de Nossa Senhora. Está aqui no poema, trazida de além a santa e padroeira, aos pés da qual eu rezei, quando as estrelas punham velas no altar do fim do dia. E aí vejam que ela já transporta essa oração, esse altar, para essa santa padroeira, trazida de além para o ambiente onde ela está. Que ambiente é esse? É o Pampa, essa planura aberta, essas estrelas que aparecem mais claras porque a gente tem ali um espaço completamente aberto. E é desse Pampa que fala a música que nós escutamos logo no início e na sequência do poema do, do Colmar Duarte. Essa música é chamada Pampa Campo e Querência, composição do Silvio Aimone Genro e do João Chagas Leite, com o João Chagas Leite, na décima sexta, Tertúlia Musical Nativista. Pampa, razão, raiz dos meus rumos, destino de tantas vidas, hino à esperança que canto, meu canto vem de tua gente, voz dos campos que nas mentes vinga as sementes que planto. Então, quando eu penso em símbolo, o primeiro símbolo que me vem à mente da tá? nossa identidade é o Pampa porque estar nesse lugar vir para esse lugar, nascer neste lugar tem efeito sobre quem faz essa experiência vejam na poesia do Comar Duarte e vejam como a música Pampa, Campo e Querência descreve isso estar no Pampa, vir para o Pampa é, nascer no Pampa e aqui eu estendo o Pampa para além da própria da própria região onde, real, onde realmente temos o bioma Pampa que é a maior parte do Rio Grande do Sul estar no Pampa né, e, inclusive por isso também o Pampa acaba sendo esse lugar simbólico que toma todo o Rio Grande do Sul em, em todo lugar se pensa como Pampiano de certa forma aqui no Rio Grande do Sul significa ter uma experiência de vida, é claro que essa experiência não é igual para todo mundo, porém nós temos, nas pessoas que vieram séculos atrás habitar essa região do mundo, nós temos uma experiência coletiva, que vai sendo comunicada, que vai sendo transmitida, e aí nós temos sim o Pampa como um possível símbolo da nossa identidade, Pampa como símbolo, um programa, então, Sobre símbolos O Pampa que já teve lá no começo em 2020 Um programa dedicado a, esse, a essa questão Onde a gente refletiu sobre o que é o Pampa E como é que a gente é, vive, convive e comunica a nossa vida no Pampa o Pampa é esse que a gente sabe está, É um bioma que hoje se considera em extinção aqui em nosso estado. Então isso também precisa levar a gente a pensar. programa de hoje, então, eu elegi algumas canções, todas elas canções que já foram tocadas aqui no Reflexão, que falam de alguns dos nossos símbolos, símbolos de identidade. E aí nós vamos saber também, vamos conversar também sobre o que é mesmo um símbolo. O que é mesmo símbolo? Da onde surgem os símbolos? Para que servem os símbolos? Programa Reflexão de número 91 sobre símbolos.
4: Quando eu saio no meu morro Colo a quatro gás o bem tapeado e o palita castelhano Me sinto um verso cantado que na milonga ponteia Tal se abrisse uma clareira num mato escuro e fechado Retovado e sem maneira Vai um fio da querência Consciente da procedência Beber apoio no povo Lembra o um Matiz e Hernandes, cruzando a frente do marco um martim fierro a cavalo, de alma branca e paisana. Al passar por la frontera, me siento um pouco orgulho. Mi lengua é la del corazón, que é la misma em qualquer lado. Mi lengua é la del corazón, que é la misma em qualquer lado. Sandu, batana e peleco preto. Abro peito em sapucai sobre o trono do arreio. Me gusta salir a ti e al passar por la frontera, Tengo minha alma con embrujos de livramento e ribera. Retovado e sem maneira, vai um filho da querência, consciente e da Procedência, beber apoio no povo. Lembram um Matheus e Hernandes cruzando a frente do marco, um mar fierro a cavalo, de alma branca e paisana. Al passar por la frontera, me sinto um pouco uruguayo.
5: Mi lengua é
4: la del coração, que é a mesma em qualquer lado. E é a mesma em qualquer lado Minha língua é a do coração E é a mesma em qualquer lado
1: Aqui está outra música sobre um outro símbolo bastante importante para entender a nossa identidade aqui nessa região do mundo, aqui no sul do continente americano. Essa música se chama um por la Fronteira, é uma composição do Chiru Antunes e do Joca Martins, que a gente escutou com o Joca Martins na segunda edição do festival Um Canto para Martin Ferro, um festival lá de Santana do livramento e o símbolo aqui é fronteira, esse é outro símbolo importante uhum. que a gente tem ligado à nossa identidade vampiana, à nossa identidade de, de sul da América do Sul. Eu só quero lembrar, eu falava, me referia ao programa sobre Pampa é, que nós tivemos, foi o programa número 4 lá em 2020, que foi um programa especial, logo no começo, que, onde eu onde nós contamos com a participação do, do Juliano Gomes e do Evair Soares Gomes naquele, naquele programa e eu nunca canso de lembrar que o Juliano Gomes ele foi um responsável indireto pelo convite é, feito uh, a mim pelo, pelo Leôncio para entrar na Rádio Sul porque eu fiz uma resenha sobre um álbum que o Juliano tinha lançado, tinha lançado na época e a partir dessa resenha, que foi em vídeo, que está lá no meu Instagram pessoal, Renato Ferreira Machado Uh, o Leôncio Severo acabou me convidando então é, tenho uma gratidão muito grande ao, ao Juliano Gomes e depois eu conheci essa, essa figura que é o Evair Soares Gomes que é o cara que faz as, a narração dos comerciais da Rádio Sul e é um grande compositor dos nossos festivais e também participou conosco aqui desse programa número 4 e do Pampa a gente passa para a fronteira a fronteira que é também um símbolo Vejam, né? lá no primeiro bloco, né? e na, na poesia do Comar Duarte, se falava na, na, no continente dividido é, e, e essa divisão se deu por esses tratados todos que a gente estuda, né? na escola ainda, nas aulas de história, tratado de Madrid, tratado de Torpesilhas, enfim. E a nossa região aqui, a gente sabe disso também, ela foi a região com a mais difícil definição de fronteira. É, a gente sabe que, por exemplo, quando o Brasil proclama independência, a região do Uruguai faz parte do território brasileiro. Depois a gente tem a guerra cisplatina, aí o Uruguai fica independente. Então nós temos toda uma, 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 uma pendenga aqui de, de, de defesa de fronteira, enfim, que vai também causando todas essas guerras que vão acontecendo aqui, uh, aqui na, na região sul da América do Sul. Claro que nós, nós não estamos tão ao sul da América do Sul Quem está ao sul mesmo da América do Sul É aquela região sul da Argentina né, Que já está lá né, no caminho para a Antártica Mas nós já estamos no, no sul do Brasil né, Então é meio caminho andado E O que, que é uma fronteira? Uma fronteira é algo que a princípio parece ser uma divisão Mas que também é um ponto de encontro e talvez nisso esteja uma das questões mais importantes na constituição daquilo que nós reconhecemos como o gaúcho, ou o gáutio. Né? Tanto que o, a, o título dessa, dessa canção que a gente ouviu, que está em espanhol, se refere ao gáutio, não ao gaúcho. Né? O gáutio que é o, esse tipo humano que surge lá, às margens do Rio da Prata, na Argentina. Fronteira, ela é uma divisão política uma divisão política né? é algo que do espaço a gente não enxerga, mas que a gente sabe que tem demarcadores, alfândegas enfim, que dizem, olha daqui para lá é, é um país daqui, desse lado aqui é outro país mas que para aqueles que vivem na fronteira é algo pouco, pouco visível, quem vive na fronteira não percebe tão bem a fronteira e quem vive na fronteira vive de acordo com aquilo que a fronteira lhe traz, ou seja, com essa mistura, com esse, esse encontro de culturas, com esse encontro de linguagens, com esse encontro de pessoas que vivem num lugar que, em algum momento, politicamente, se resolveu dividir em dois. E isso nos caracteriza. A fronteira ela também nos fala de nós estarmos sempre à margem de alguma coisa, no sempre no limite de alguma coisa e prontos para passar para outra coisa. E isso nos diz muito sobre a vida e principalmente a vida do gaúcho, porque o gaúcho e o Gaúcho aqui na nossa região, eles sempre estiveram no limiar, não tinham posses, não eram reconhecidos pela sociedade colonial e ao mesmo tempo contribuíam enormemente para a economia colonial com aquele trabalho que sabiam fazer, isso. Era doma de cavalo, era, era pegar o, o boi alçado e carnear esse boi para poder comercializar o couro, para poder comercializar a banha e assim por diante. Esse gaúcho que para algumas coisas estava incluído e para outras muitas coisas estava incluído, excluído. Então isso é viver existencialmente na fronteira. E aqui é importante a gente... A gente é, trazer junto, né, quando a gente faz essa, essa reflexão sobre a fronteira como símbolo, né, nós somos aqueles que vivem na fronteira, vejam bem, nós no Rio Grande do Sul, quantas vezes né, que a gente também se coloca meio que numa fronteira, uma fronteira existencial, de novo, não política, com o próprio país em que a gente vive. É, nós temos um país que, de certa forma, grosso modo, muitas regiões... É, pouco transita, pouco se comunica com o continente latino-americano, com a América do Sul, com os países vizinhos. E nós aqui temos uma comunicação intensa com a Argentina, com o Uruguai, com o Chile, e nos reconhecemos nessas culturas também. Então nós também vivemos numa espécie de fronteira interna aqui no Brasil. Nós temos toda a questão climática, por exemplo, que também nos coloca numa fronteira interna. Nós temos toda a questão das migrações que vieram para cá, que se diferenciam também de outras regiões do Brasil. Obviamente, se nós olharmos região por região do Brasil, nós vamos ter também características próprias que não se repetem em nenhuma outra. Então, não é, é nada para dizer assim, ah, nós somos diferentes de todos. Todos são diferentes entre, entre todos. Agora, algumas características nossas, principalmente esse contato maior com os países vizinhos esse contato de realmente estar ali nessa fronteira e cruzar fronteiras sem a gente reconhecer essas fronteiras aliás o Paulo Duarte, irmão do Comar Duarte, ele tem um livro chamado Nação Pampa, Nação Pampiana, alguma coisa assim é, eu baixei esses dias é um e-book da tá venda é, por um preço bem, bem camarada é, ele tem isso nesse livro, de falar que na verdade aqui nessa região nós temos uma grande nação que é a Nação Pampiana o que é um símbolo é importante, né? o símbolo tem muito a ver com fronteira, o símbolo em si. A palavra símbolo vem do grego, ela é uma palavra que nasce de um contexto. A palavra símbolo em grego se diz simbariem, ela é um verbo, na verdade, conjugado, e significa juntar, lançar junto, seria o mais literal. Juntar o que estava separado. Quando a gente junto que estava separado, a gente começa a compreender o conjunto. E o símbolo vai nos, vai nos causar isso. Ter um símbolo, ter um símbolo, contemplar um símbolo, significa começar a entender o conjunto das coisas. Começar a ter uma visão menos fragmentada. Vamos entender isso ao longo do programa, com as músicas e os símbolos, da nossa identidade, que a gente vai... Ir escutando nesse programa de número noventa e um
3: Pai de fogo Guarani. Primeira brasa ritual Que o bugre deixou queimando Numa oferenda ancestral Viajou ao lado do tempo Esse avô de muitas crias Perseguido Geadas e noites frias. Foi estufa e candeeiro. Foi braseiro e fogão. Conforto rude e campeiro de quem só tem solidão. O vento e a faísca levantou bugrazinha vaga lume que voou na escuridão para semear novos braseiros no fogo, do fogo deixando. Seboearam aviouras e maldomadas. Os fogões foram as forjas, temperando as madrugadas. Caldearam lanças e raças em brasas de ferro e lua, e o destino. bro
1: Está um outro símbolo que já teve Um programa dedicado a ele O fogo Que a gente acolhe com essa música Chamada Pai de Fogo Uma música da Barranca Uma música composta pelo Luiz Bastos E pelo Vinícius Pitágoras Gomes Interpretada pelo Luiz Bastos Eu falava Sobre Que é um símbolo no bloco passado a palavra símbolo significa uhum. Lançar junto, juntar O que estava separado e esse ato de juntar o que estava separado nos dá uma visão do conjunto. E ao ter uma visão do conjunto, a gente vai superando a nossa visão fragmentária, a nossa visão que consegue olhar apenas para alguns aspectos, não consegue juntar tudo. O símbolo serve para isso. O símbolo vai nascer na Grécia, essa ideia do símbolo, do acordo entre as cidades-estados. Quando duas cidades faziam um acordo, fosse ele comercial, fosse um acordo de guerra, elas escreviam esse acordo numa tabuleta de cerâmica e depois partiam ao meio dessa tabuleta. Cada cidade levava uma metade. Sempre que era preciso evocar o acordo que essas cidades haviam feito entre elas, as lideranças dessa cidade levavam as suas metades e juntavam essas metades, e ali se confirmava, então, através do símbolo, ou seja, do ato de juntar o que estava separado, que havia um acordo, um pacto, uma aliança entre essas cidades. O símbolo, então, é aquilo que junta o que está separado, junta o que está fragmentado e nos apresenta o conjunto das coisas. Como é que o Pampa, como é que a... Como é que a fronteira, como é que o fogo se prestam a isso que eu estou dizendo? E aí vem uma questão importante. Os nossos símbolos, eles, na verdade, nascem da realidade onde nós estamos. Conhecer essa região aqui e viver aqui pode não significar nada para alguma pessoa, algumas pessoas. Mas para outras pessoas isso fez tanto sentido que a própria região, que ganha o nome de Pampa, e Pampa é um termo dos nossos povos originários, significa planura, significa uh, um lugar onde é, uh, onde o capim não é muito alto, alguma coisa assim, esse lugar, só retomando né, o que nós ouvimos até agora, esse lugar ele acaba sendo o lugar que reúne vários sentidos de estar vivendo aqui. A fronteira, sendo esse lugar a princípio de divisão, para quem faz a experiência de estar na fronteira, para quem faz a experiência de viver existencialmente em fronteiras, como eu falei no, no bloco passado, ter a fronteira como uma realidade significa juntar ali vários aspectos da vida que passam a ser melhor compreendidos através desse símbolo da fronteira. E assim é o fogo também. Lá no programa sobre o fogo a gente discutia o quanto que o fogo tem esse papel aqui no Rio Grande do Sul, num lugar onde nós temos, no Rio Grande do Sul e na região pampiana, em si, tá? além das fronteiras entre Uruguai e Argentina, por exemplo, é, o quanto que num lugar onde o inverno, né, esse clima temperado que nós temos, o inverno às vezes é bastante frio, o fogo, que é um elemento natural, está aí. né, É, é um dos elementos naturais que a humanidade, depois que começou a dominá-lo, é, nos proporcionou toda a tecnologia que, por exemplo, possibilita que a gente esteja se ouvindo agora. Mas É um elemento natural, né? o fogo está aí, é o fogo, sempre né? sempre esteve presente na natureza. Mas ele adquire um significado nesse lugar aqui onde nós vivemos, que é, primeiro, o significado de aquecer, de acolher nas noites mais frias, o significado de reunir as pessoas, esse é um significado muito importante, reunir-se ao redor do fogo e ao redor do fogo partilhar a vida. Então o fogo ou os fogões, como a gente chama aqui, eles têm o sentido de congregar, de agregar, são um símbolo de reunião. O fogo é um símbolo de encontro entre todos nós. E, ao mesmo tempo, o fogo também traz a sua característica natural de transformação, que para nós também é bastante importante. É com o fogo que a gente faz o churrasco, é o fogo que esquenta a água para o mate, onde tem um fogo de chão, tem um chimarrão sendo passado de mão em mão, tem uma carne assando, então o fogo alimenta e o fogo ilumina. Então, ao longe se vê um fogo de chão nesse pampa. Na noite, né, principalmente, né, ao longe se vê fogo de chão. Então, é um símbolo, fogo é um alimento natural, que se torna símbolo de todos esses aspectos da vida que nós temos aqui na região do Pampa. E, para além disso, vai se tornando também o símbolo de projetos que nós temos na região onde nós vivemos, e que nós desejamos ver concretizados. Então, muito se fala nos fogões ou no fogão da América Latina. Ou seja, é preciso que nós acendamos esse grande fogo e reunamos os povos latino-americanos para que possam partilhar a vida, possam preparar o seu alimento e possam dali partir, levando esse fogo com eles para a transformação da realidade. O fogo que tem uma presença muito grande através da, das velas da lenda do negrinho do pastoreio, que ilumina os nossos caminhos, que nos faz encontrar aquilo que nós perdemos. Então esse grande símbolo que está aí, que é um elemento natural, que nós transformamos em símbolo. E aí é que está. Quando, por que um elemento natural como o fogo se torna um símbolo tão importante? Ele poderia não ser. Além disso, claro, o fogo tem todo um significado também simbólico e mitológico em nossos povos originários. Muitos deles têm verdadeiros cultos ao fogo, então também isso se encontra em nossa cultura, em nossa identidade e nos fala de alguns aspectos da vida que sem este símbolo talvez nós tivéssemos dificuldade de falar. E assim são os símbolos que a gente acaba tendo na vida da gente. Mas por quê? Por que, que alguma coisa se torna um símbolo?
6: De uma fonte que um dia se fez rio e fundiu-se em horizontes que o homem repartiu na procura de seus sonhos num imenso manancial prisioneiro dos anseios. Caminho tão igual Esta prata cristalina Que flui dos seios da serra Transparente nos ensina A comunhão sobre a terra Na vida que brilha pelos mananciais, mananciais Reparte-se a, reparte -se a sede Em doses iguais Na vida que brilha Pelos mananciais Reparte-se a sede em doses iguais
7: pra que tanta gana de ter sempre mais se os dias sem vida transcorrem banais se a terra nos cobra nos cobre Faz. E a água que somos nos iguala
6: no mar. Na água que corre nos olhos do povo olhos do
8: navega
6: se a espera, espera de um.
7: gana de ter sempre mais se os dias sem vida transcorrem banais se a terra nos cobra nos cobre e desfaz e a água que somos Iguala no mar, na água, corre, na água que corre, nos olhos do povo,
8: navega
6: se espera. Espera de um porto novo.
1: Essa é uma música que desde a primeira vez que eu escutei ela me tocou de uma maneira muito diferenciada. Porque essa música, ela traz algumas questões que no meu campo de pesquisa a gente vive trabalhando e aí daqui a pouco eu encontro isso numa música da Barranca. A música se chama Água, Caminho e Vida composição do Mário Barbará do Chico Sarati e do Torino Covolo, e também do Sérgio Souza, interpretada pelo Chico Sarai e pelo Mário Barbará vencedora da Barranca de 89 Somos parte de uma fonte que um dia se fez rio. Quando esse verso bateu no meu ouvido, logo me remeteu a algumas representações clássicas da Santíssima Trindade, da tradição cristã, Deus como fonte, Cristo como rio que atravessa a história e o Espírito Santo como o mar, para onde todos os rios acabam correndo. Então... Eu logo fui me perguntando Como é que algo assim vai parar lá na barranca Quem é que traz isso Eu realmente não sei, eu preciso pesquisar A história dessa música A história dessa composição Quem sabe um dia conversar aí com o Chico Saratti Que tive prazer Há um tempo atrás de começar A trocar algumas ideias com ele Pelas redes sociais Tenho que perguntar para ele Como é que foi essa composição aí Junto com o Mário Barbará e com o Otorino Covo e o Sérgio Souza de uma música que remete diretamente a um símbolo, a uma representação da trindade, que é, que é por sua vez, o símbolo da fé, da fé cristã. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, aqui nesse Água, Caminho e Vida. E aqui um outro símbolo da nossa identidade, as águas, os rios. Esse eu me lembro que a gente trouxe no programa Reflexão de número 10, veja, estou falando lá de 2020, as águas, os rios, a gente falou da fronteira, do fogo, né, do Pampa e o papel que tem os nossos rios, o papel que tem as nossas águas aqui na região que nós vivemos que é, por exemplo, o rio Uruguai que é fronteira com a Argentina e que é um rio que sendo fronteira, e eu já falei isso várias vezes ele é a típica fronteira móvel, porque o rio está sempre correndo, sempre se movendo e através do seu curso d'água, quantas pessoas atravessaram essa fronteira? Os lendários chibeiros, esses contrabandistas que atravessavam a fronteira de barco, traziam produtos do outro lado da fronteira para vender, que às vezes estavam ali sempre com a polícia no calço O que, é que significa isso para nós? Como é que as águas e os rios se fazem parte da nossa identidade como símbolo, a gente estava falando antes que o símbolo significa juntar o que estava separado, a palavra símbolo significa isso, né? lançar junto, reunir, então as águas e os rios também reúnem algumas coisas de nossa vida e se tornam símbolo para nós, então, reúnem a, a nossa necessidade de transitar de um lado para outro, né? Nós temos quantas músicas aí que falam do, dos barqueiros, né? Barqueiros do Rio Uruguai, por exemplo, reúne a nossa necessidade de alimento. Rio, os rios e as águas, elas são fonte fonte de alimento para todos os pescadores, pescadoras, né? Também o mar. É, muitos vivem disso, muitos vivem dessa da pesca em nosso em nosso estado. Os rios que são força para a agricultura. E aí entra essa questão que eu falava no bloco anterior, né? quando é e como né, que um, um elemento natural que está ali, como o fogo, que a gente falou anteriormente, o, os rios e as águas, se torna um símbolo para uma população, para uma comunidade. Por quê? Algo se torna símbolo quando nós fazemos uma experiência transformadora de vida que acaba tendo nesse elemento que se torna símbolo a sua expressão mais fiel. Então eu sempre dou como exemplo por, é, sobre essas, essas experiências transformadoras de vida, que a gente logo tem a tendência de pensar em coisas grandiosas. Não, o nascimento de, de um filho é uma experiência transformadora de vida. Como é que a gente comunica essa experiência? Através de algo que está ali presente, de coisas que estão ali presentes e que, de certa forma, nós pegamos como recordações dessa experiência. Então se guarda a roupinha do bebê, o sapatinho, é, depois, mais tarde, né, quando a criança começa a trocar a dentição, né, tem muita gente que faz pingente ali com dente de leite, esse tipo de coisa. Questões naturais que nós, por causa da experiência que nós vivemos, junto a essas, essas questões naturais, nós trazemos como parte integrante da nossa identidade. E a única maneira de comunicar isso é através de algo que reúne toda essa experiência de uma forma visível. E isso é o símbolo. Então as nossas águas, os nossos rios que estão aí, estavam aí antes de nós chegarmos, elas vão se tornando símbolo da nossa identidade por causa da experiência que nós fazemos. E aí volta tudo que eu dizia agora há pouco. Os barqueiros, por exemplo, e balseiros, né, de, de rios como o Rio Uruguai, eles têm ali uma experiência de vida, eles sobrevivem, eles vivem disso. Então o rio para eles é um símbolo, é um símbolo de vida, os pescadores e pescadoras, o rio é um símbolo de vida. Todos os nossos agricultores, agricultoras, o rio, o rio, as águas são símbolos de vida. E aí vejam, né, essa estiagem toda que a gente ainda vive aqui, é, aqui no estado nesse ano, como, né, o que causa em nós? Qual é o impacto que tem em nós vermos um rio secar? O que, que significa isso para nós? Um rio que seca também é símbolo de algo? É símbolo de que aquilo que sustenta a vida está se acabando. Ele traduz isso, traduz esse sentimento. E diante desse rio que seca, nós precisamos sim tomar atitudes. Porque esse símbolo do rio que seca, ele está nos pedindo isso, está nos dizendo que a vida está se acabando. Vejam, isso é símbolo, isso é linguagem simbólica. E é com os símbolos que nós comunicamos essas questões importantes nós, mas não importantes apenas no sentido de funcional, dizer, oh, isso aqui é importante porque se, se faltar isso, vai faltar aquilo. Não, importante no sentido existencial. Sem isso a gente não se compreende mais como pessoa. Sem isso a gente vai perdendo a própria identidade. Nossas águas, nossos rios são símbolos da nossa identidade e a falta da água e os rios que secam também são símbolo da maneira como nós estamos vivendo essa identidade. É um símbolo, ele parte daí, parte da experiência de vida que nós temos e do que isso causa em nós e de como nós comunicamos essa experiência para todos. Assim é o Pampa, assim são as fronteiras, assim é o fogo, assim são os rios e assim são outros símbolos que a gente vai conhecendo ou lembrando ainda no nosso programa de hoje.
8: O velho porongo criou, te conheci no galpão, trazendo o meu chimarrão com cheirinho de fumaça. Bebida amarga da raça que adoça o meu coração. Bebida amarga da raça que adoça o meu coração. Bomba de prata cravada junto ao açude de do par. Quanta china o índio vado d'água seu pensamento. De alegria sofrimento de desengano o afago. De alegria sofrimento de desengano o afago. Te vejo na lata de erva Toda coberta de poeira Na mão da china faceira o derredor do fogão Debruçado num tição Ou recostado a chaleira Debruçado num tição Ou recostado a chaleira Sobre o garrão, ao pé do fogo de chão, vou repassando a memória. E não encontro na história quem te inventou chimarrão. E não encontro na história quem te inventou chimarrão. Louco pra tomar um trago Trazia seca a garganta Provando a folha da planta Foi quem te fez mate amargo Provando a folha da planta Foi quem te fez mate amargo Foste bebida selvagem E hoje é extradição só tu, meu chimarrão, que o gaúcho não despreza, porque és o livro de reza que rezo junto ao fogão, porque és o livro de reza que rezo junto ao fogão. Ou lavado Ou que o teu topé Te desande. Minha alegria Se expande Ao ver-te assim meu troféu Quem te inventou foi pro céu E te deixou pro Rio Grande Quem te inventou foi pro céu E te deixou pro Rio Grande
1: Foste bebida selvagem e hoje és tradição. E só tu, meu chimarrão, que o gaúcho não despreza, porque és o livro de reza, que rezo junto ao fogão. Poesia do João da Cunha Vargas, que ganhou melodia do Vitor Ramil e do Carlos Moscardini. Está gravada lá no álbum fantástico do Vitor e do Carlos Moscardini, chamado e Essa música se chama Chimarrão, essa poesia se chama Chimarrão. E aí, obviamente, nós não podemos falar em símbolo, e esse também é um símbolo oficial aqui do Rio Grande do Sul, não podemos falar em nossos símbolos identitários sem falar no chimarrão, sem falar no mate, que teve também um programa todo dedicado a ele, um programa onde a gente bebeu muito lá das, das canções do Carijo, da canção, não é o caso dessa aqui, mas essa aqui se presta muito para aquilo que a gente hoje está discutindo, que é o mate, o chimarrão como símbolo. Pouquinho tempo atrás, quando a gente fez o programa sobre o Dia Internacional da Mulher, é, eu trazia uma música do Carijo que falava da lenda da erva, da erva mate, lembrando que lá, nessa lenda, a protagonista é uma mulher. É a filha de um guarani que se torna a deusa dos ervais, a caiari. É, a partir disso nós temos a compreensão da erva mate, não apenas como parte da alimentação, povo guarani, mas como um, um verdadeiro alimento sagrado, um alimento de culto que existe junto aos guarani e que depois vai se tornar também é, para nós, a partir da chegada dos jesuítas, que inicialmente rejeitam né, a erva mate, porque a partir da lenda, a compreensão cristã da época é que aquilo ali seria uma coisa demoníaca, então eles chamam inclusive a erva mate inicialmente de erva do diabo, Uh, mas acabam não vencendo, né, os guaranis nessa disputa e eles mesmos, os, os jesuítas acabam uh, adquirindo o hábito de tomar o mate, de tomar o chimarrão. É, a gente vai ter junto aí todos os soldados, tanto, os portu tanto portugueses quanto, quanto espanhóis e outros, né, que passavam pela região sempre tomando essa essa, esse chá, essa bebida sagrada dos guaranis, que é uma bebida que relaxa, que aquece, que fortalece. Né? Então os jesuítas vão ensinar o cultivo da erva mate né? e vão começar a comercializar, inclusive, com os guaranis. E nesse verso aqui, da, da poesia do João da Cunha Vargas, se encontra um outro aspecto importante do símbolo. Vejam o que, é que o João da Cunha Vargas coloca sobre o chimarrão que ele é o livro de reza que rezo junto ao fogão. É uma bebida selvagem. Olha só a inteligência desse verso. O chimarrão é uma bebida selvagem, realmente. Né? Ela era... É, a, a árvore da, da erva mate, ela estava ela ali na, na selva, estava ali no mato. Né? Ela não era cultivada né, para ser comercializada. Isso vem depois com jesuítas. Ela é selvagem e conserva esse gosto selvagem, por isso que tem o nome de chimarrão. Chimarrão é um adjetivo, quer dizer, selvagem, amargo, é né? algo que tem o gosto próprio da terra ainda. Né? De bebida selvagem se tornou tradição. Muito bem, o que, que se torna tradição? Se torna tradição aquilo que é importante para a identidade de um povo. É isso que é passado, tradição é aquilo que é passado de geração a geração ou melhor, indo à raiz da palavra tradição, aquilo que é trazido de geração em geração, que é entregue para a próxima geração, e olha como o chimarrão se presta a isso, passar a cuia, tem muito a ver com passar a tradição adiante. E daí ele continua, estou repetindo aqui o verso, e só tu, meu chimarrão, que o gaúcho não despreza. Qualquer parte do Estado aqui não se encontra esse desprezo pelo chimarrão. Desprezo quer dizer, tipo, é um... É, não precisa, não, ele é necessário. Ele é necessário. Em termos é, alimentares, ele não é necessário, na verdade. Ele é um bom diurético, enfim. Mas é um hábito tradicional a partir de uma bebida selvagem. E aí vem aquilo que é o mais importante, porque é o livro de reza que rezo junto ao fogão. A maneira como a gente pega o chimarrão nos coloca de mãos postas como se estivéssemos rezando e o João da Cunha Vargas em toda a sua inteligência lírica ele vai dizer, aqui está o nosso livro de reza ao invés de eu estar com um livro de reza aberto nas mãos e rezar o que está ali eu estou rezando a cuia de chimarrão Ela, ele é uma oração que se toma, olha que coisa, coisa interessante que o João da Cunha Vargas está colocando para nós aqui que rezo junto ao fogão e aqui esse fogão já nos remete de novo ao fogo, esse outro símbolo, que é o lugar onde a gente se reúne, onde a gente se alimenta junto, onde a gente alimenta um ao outro, olha que bonito isso, né? Passar a cuia de mão em mão é alimentar um ao outro, é passar ao outro o vigor, passar ao outro a acolhida, passar ao outro esse, esse, esse carinho que é tomar chimarrão junto, né? E claro, a gente teve todo esse tempo de pandemia ainda, não... É, que eu saiba não está liberado para passar a cuia de mão em mão, mas o hábito é esse, né? É uma cuia que passa por todos, é tá? uma comunhão muito grande, olha quanta coisa está no chimarrão como símbolo. E aqui tem um aspecto que é, é importantíssimo, o símbolo nasce sempre de uma experiência religiosa. Mas quando eu falo do religioso aqui, eu não estou me referindo a uma igreja determinada, a uma tradição religiosa determinada, estou me referindo às experiências da vida que revelam para nós um sentido para a vida. Então, historicamente, o mate e o chimarrão, eles se tornaram algo tão significativo o, para os povos aqui do, do Pampa, que acabaram, acabaram sendo né, o mate, né, o cultivo do mate e, tal, e o hábito de tomar o chimarrão, eles acabam sendo o símbolo daquilo que a gente vive por aqui. É o nosso grande livro de reza. E aí nós temos mil coisas ali para pensar nesse mate, nesse chimarrão. O próprio carígio, né, que é a secagem da, 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 das folhas da, da ervateira, né, que é, um, que é algo que se faz em vigília, como se fosse uma vigília sagrada, e é uma vigília sagrada, de um alimento sagrado. E aí é interessante pensar que as tradições religiosas têm seus alimentos sagrados, Aqui nós não estamos falando de uma tradição religiosa, nós estamos falando de algo que no campo da teologia nós chamamos de religião vivida. Essa identidade gaúcha tem algo a ver com essa religião vivida. É algo que nós vivemos profundamente, existencialmente. Então, aqui no chimarrão nós temos nossa oração. Essa oração que é feita junto ou solitariamente, essa oração que é passada e é uma tradição também que vai sendo passada. Chimarrão que teve né, esse Seu programa lá em 2020 Eu Não me lembro agora qual, qual é o número Do programa, mas enfim, está lá E esses programas todos vocês encontram No Spotify, no SoundCloud Lá no perfil da Rádio Sul Tem muita coisa interessante por lá Então já tivemos o Pampa Já tivemos a Fronteira, já tivemos o Fogo Já tivemos as Águas e agora o Chimarrão E o Mate Seguimos com nossos símbolos Aqui no Reflexão <música>
9: Acende um clarão Prendendo velas miúdas Em dois olhos de coruja No castiçal de um moirão O campo todo recebe Corpo e alma em funerar que a macega deu pousada por isso que minha gente jamais enterra um cavalo o campo sabe As flores da massa graça e força sobre a
5: terra,
9: morreu num final de tarde entre pasto e brotado quando uma ponta de gás. Te acende um claro.
1: Essa belíssima composição do Sérgio Carvalho Pereira, que a gente escutou com a Chana Miller, Funeral de Cochilha, essa música surpreendente que aos poucos nos revela que está se referindo à morte de um cavalo. Inicialmente parece, parece ser a morte de uma pessoa, mas é a morte de um cavalo. E no cavalo nós temos outro símbolo muito importante aqui da nossa identidade pampiana. E exatamente a, a importância do cavalo vai trazer tudo isso que a letra do funeral de coxilha nos, nos comunica sobre a importância que tem esse animal. Vejam de novo, né, o cavalo está aí, é um mamífero, é né, um ser é né, um animal um humano que habita a natureza, que vem para cá com os europeus e que, no contato, primeiro com os povos originários, depois com o gaúcho, que vai nascer desse encontro dos povos originários, entre os povos originários e os europeus que vêm aqui para conquistar a terra, o cavalo ele vai se tornar algo inseparável inseparável do gaúcho. Por quê? Primeiro porque o gaúcho, quando ele nasce, vamos dizer assim, lá no século XVIII, uma das coisas que, que ele faz para ganhar a vida é a doma de cavalo, é, é a gineteada, porque o cavalo ele é um animal tomado por utilitário naquela sociedade. Ele é um meio de transporte, ele é um animal de carga, enfim... Tem muitas discussões hoje sobre isso também, no sentido de que também a gente elege ali o cavalo como muito importante, mas que boa parte da carga e das grandes, é, das grandes é, como assim, marchas é, que se fazia com gado, enfim, não era em si a cavalo, mas era no lombo do, de burro, né? porque o burro é mais resistente, burro, jumento, enfim. Mas isso é outra discussão, que então eu não vou entrar agora. Então, primeiro porque é um ganha-pão. É, preciso domar o cavalo. Esse cavalo que está aí, também solto, né, selvagem. É, com o cavalo se consegue dominar o gado alçado. Porque a gente tem todo esse esse fenômeno que acontece do gado que fica solto no Rio Grande do Sul e que muda tudo. Aí está outro símbolo que eu acabei não colocando, mas nós vamos ter que fazer uma hora um programa sobre isso, que é sobre o papel do gado. O boi, a vaca, enfim, né, que está aí no nosso... Nosso cotidiano e é importantíssimo e, e tem muitas questões para a gente discutir sobre isso. Mas aí a gente tem no cavalo o animal-chave, que de certa forma vai permitir que algumas coisas comecem a acontecer economicamente. E junto com isso a gente acaba tendo essa figura do gaúcho ligada ao cavalo também no sentido de ter Neste cavalo, talvez a sua única posse, uma das suas poucas posses. Então esse gaúcho solitário, né, que está aí cruzando o pampa, cavalo, que tem ali, é, e aí a gente tem aquele, aquele, aquele verso, não me lembro de quem é, que diz que o, né, o, o gaúcho acima dele é apenas o meu chapéu e abaixo dele é apenas o meu cavalo. Quer dizer, o mundo, o universo do gaúcho é o cavalo. Montado a cavalo, ele vai para qualquer lugar. E esse cavalo, ele acaba sendo também é, algo tão integrado ao gaúcho que vai se criar esse mito do centauro das coxilhas. Então, tudo que, aquilo que o gaúcho faz, ou boa parte daquilo que o gaúcho faz, principalmente economicamente, o faz a cavalo. Então esse animal acaba também se tornando um símbolo do próprio gaúcho, a gente tem ali, hoje não, muito tempo já, né? mas é, muitas músicas aí que falam do cavalo criolo, por exemplo, que é o um cavalo daqui, típico daqui, e que vai ter também essa, essa ligação com, com a nossa cultura pampiana muito bem colocada. É, esse animal, que é uma fonte de renda muito grande, né? a gente sabe que hoje a criação de cavalos, a manutenção de aras, enfim, isso aí dá muito dinheiro então também tem essa questão para se pensar né, de quem é representado hoje né, quando a gente fala em músicas, enfim em toda essa cultura do cavalo isso aí não é algo acessível para todos mas, historicamente, sim a gente tem esse cavalo ligado ligado à identidade do gaúcho que vai se formando a gente tem o um cavalo muito ligado aos charrua e aos minuanos é, é, os minuanos principalmente que se tornaram hábeis guerreiros a cavalo A gente vai ter lá aquele verso do Borges né, Que fala que quando, quando a pátria nasceu numa manhã de maio Somente o gaúcho sabia fazer guerra a cavalo Isso é outro diferencial no sentido de que as batalhas todas que ocorreram aqui elas foram batalhas ocorridas a cavalo, no lombo do cavalo, a maioria das vezes. Então também o cavalo vai entrando nessa, nessa memória da sobrevivência, nessa memória do sacrifício que foi ocorrendo aqui no nosso chão ao longo de, de tantas guerras. E também li algumas questões a respeito da identidade do gaúcho do Rio Grande do Sul em relação à identidade as identidades mais campeiras de outras regiões do sul e também o cavalo aqui, ele entra como um diferencial, porque nas minhas leituras eu, eu vi algumas questões de que como, por exemplo, o europeu respeitava um pouco mais o gaúcho pelo fato do gaúcho se apresentar quase sempre montado a cavalo. Então, estar montado remetia para o europeu que vinha naquela época aqui alguém que que passavam um certo ar até de nobreza, porque lá na Europa a gente vai ter, naquele né, tempo, toda a questão das cavalarias, né, do, dos reis, dos príncipes, sempre montados a cavalo. Então, nós temos essa tradição das pinturas equestres, da, da estatuária, da, arquite, da arquitetura, não, mas enfim, da, da escultura equestre, né, que é, é a escultura é, que mostra o personagem montado a cavalo. Então, o gaúcho, ele é ele é esse cavaleiro, o gaúcho é um cavaleiro, ele é um domador de cavalo e ele é também alguém que trabalha, batalha, enfim, faz quase tudo no lombo do cavalo. Então esse é outro símbolo, por causa da experiência toda que se vai ter com esse animal ao longo da história, mesmo né, com as pessoas que compartilham da cultura gaúcha, talvez muitas nunca tenham montado um cavalo, poucas, algumas talvez nunca tenham chegado perto de um cavalo, mas ele se encontra presente nesse imaginário e ele é, assim um dos nossos símbolos. Temos mais alguns para trazer aqui no nosso programa Reflexão.
0: Vento sul que cabresteia o inverno, cantando nas casuarinas, rompendo folhas e cerne, lãs que tenho, lenha pouca, silêncios de quase um ano, sabenças que armazenei. Suficientes bem sei para enfrentar o tirano. Qual general de campanha? Vai mandar o Minuano Virar com mil artimanhas, intimidar o meu rancho e eu silente mateando Fogo de chão caprichado, no meu pala enrodilhado, vou me quedar esperando. Nunca o temi que o varal deixar que era lotado, cavalo bem amilhado, vinho para sem madrugadas erva mansa, quinchabuena, de santa fé despontada violão para as insônias que por amargas e longas tinha alma calejada já nem mais canto milongas temendo embate fatal da pena ver o varal Sem a fartura das mantas Não sei se ri ou se canta O vento quando ultrapassa Não tô chorando, senhores É o efeito da fumaça General de campanha Vai mandar o minuano Virar com mil artimanhas Intimidar o meu rancho E eu, silente, mateando Fogo de chão caprichado No meu palenho odilhado me quedar esperando Já nem mais canto milongas Temendo em parte fatal Da pena ver o farol Sem a fartura das mantas Não sei se ri ou se canta O vento quando ultrapassa não tô chorando, senhores, é o efeito da fumaça. Não tô chorando, senhores, é o efeito da fumaça.
1: que está esse clássico lá da 27ª Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, essa música que se chama O Inverno, composição do Heleno Cardial e do Pedro Guerra, interpretada pelo Leopoldo Racet. Eu acho que foi o terceiro, quarto programa Reflexão de 2020, lá né, no começo que nós fizemos com esse tema, O Inverno, foi um programa que a gente fez em um diálogo com o Vitor Ramil, porque a gente baseou todo aquele programa lá na Estética do Frio. É, Conselho que ouçam, está lá no streaming. E aqui essa canção que traz o inverno como um general de campanha, que vai chegar, que vai tentar invadir a casa, e que daí a gente tem que, é, tem que se precaver, fazer umas barricadas na casa para que o inverno não entre na casa. Aqui a gente tem outro símbolo muito forte da nossa identidade nesse lugar do mundo. Um símbolo que, mais uma vez, é algo natural dessa região, é uma estação do ano que aqui, nesse lugar do continente americano, ela vem desta forma, vem com invernos mais rigorosos, enfim, e que para as pessoas que... Aqui habitam, tem seus efeitos também como visão de mundo. O Vitor Ramil lá no Estética do Frio, que quando eu falo no Estética do Frio, estou, estou me referindo agora, nesse momento, não, não ao álbum musical, não ao CD, que ele lançou lá em 97, 96, mas me refiro à palestra do Vitor Ramil, ao artigo do Vitor Ramil, chamado Estética do Frio, ele vai falar no inverno como uma, uma espécie de estação que representa a nossa vida interior, assim como as outras estações também vão despertar em nós algumas questões existenciais. Para nós o inverno é muito natural, é muito natural que esfria, agora mesmo início de outono a gente já sentiu a temperatura caindo e dá para dizer até que a gente gosta bastante do inverno aqui no sul, mas a verdade é que a gente sobrevive ao inverno, tanto que a gente tem agosto, que é o mês mais frio, às vezes, no, no inverno, como o mês do desgosto, o mês do azar, porque exatamente em agosto que eh, podem ocorrer o, os maiores picos de doenças respiratórias, bom, com a Covid nem se fala, eh, e muitas mortes também, principalmente de idosos. Né? Passar o agosto significa ganhar uma vida nova, né? significa chegar em setembro, que é início da primavera, uhum. e a partir dali tocar a vida. E o inverno vai nos trazer uma série de questões simbólicas. É... O próprio frio que a gente sente, que faz com que a gente busque o calor, busque o fogo, busque o mate, que a gente também, e aqui é uma coisa importante, o inverno como símbolo ele vai provocar também outras questões simbólicas, como a própria indumentária que a gente tem, típica do gaúcho, né? o poncho, né? o pala, é, tudo isso é provocado pelo frio a gente não, não vestiria essas roupas se não fosse o frio e a própria gastronomia também é influenciada muito né, pela, pelas temperaturas e principalmente a, aquilo que a gente poderia dizer que é uma espécie de jeito de ser do gaúcho claro que, e eu sempre insisto nisso quando se trata de ser humano, nada nada é passivo né? o ser humano não é fruto do meio mas a relação que o ser humano ativamente vai estabelecendo com o meio, vai dando uma síntese daquilo que nós somos. Então, nossa relação com o inverno, nossa relação com esse tempo todo que a gente passa, né, com, com um frio mais intenso, seja né, com um céu aberto, e aí nós temos dias belíssimos de inverno, um frio mais seco, né, que a gente costuma dizer, oh, é dia de comer bergamota no sol, bergamota também é outro símbolo nosso, é, seja os dias fechados, né, os dias nublados, e aí a gente tem aquele peso todo né, de, um, de um clima onde parece que dia e noite meio que se confundem, a gente vai ter no inverno essa questão de dizer, olha, nós somos aqueles que sobrevivem ano a ano a esses invernos fortes, densos, que vem aqui e, que vem, e aí vem outro símbolo junto com o inverno, o vento minuano, né, os ventos todos que que no Rio Grande do Sul e que trazem o frio dos Andes para nós, é, tudo isso vai nos tornando, de certa forma, um pouco desse jeito que nós somos. E o inverno, certamente, né, essa estética do frio, que se contrapõe, ou melhor, complementa, talvez, uma estética tropical que nós temos como mais predominante no Brasil, ela vai falar dessa identidade de um jeito que, sem o inverno, seria difícil de falar. E assim são os símbolos, os símbolos comunicam quem nós somos de um jeito que sem eles a gente talvez não conseguisse. <todos>
10: <todos> 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 <todos>
6: Esse cunhado de terra
10: Que é parte das nossas vidas ah, as minhas mãos estão cheias De coisas que são segredos Veja uma dessa gente pa, pa, Que revira entre pa, meus dedos Para pa. eu trago um fardo
5: pesado as coisas da minha terra A campanhar com o
10: seu gado E essas lavouras da serra Outros com força no lombo Pra derrubar Tomador E ginetes preces Outros que indesistem Sim, senhor E ginetes preces potros que desistem, Sim, senhor oh, 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 oh. Nas minhas mãos a presente Porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende, talvez o mundo desabe, que o futuro dessa gente, ninguém sabe, o futuro dessa gente, ninguém sabe. Resvalda e campo e patrão. Junta-se bois e tratores Tudo vem da minha mão. A fatura das estâncias. E ao lado delas a fome. Casa grande, rancho pobre, pa, pa, família embaixo pa, da ponte pa, pa, pa. Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje Nas minhas mãos há querências, e essas misérias do homem Que não são coisas de ontem, são de hoje, são de hoje Minhas mãos apresente Porque o passado não cabe Talvez o mundo arrepende. Talvez o mundo desabe Que o futuro dessa gente
1: está, para mim, uma das músicas que melhor falam da questão simbólica para nós. Essa música é chamada Nas Minhas Mãos, que é uma composição do Antônio Augusto Ferreira e do Everton Ferreira, que a gente escutou na gravação do grupo Caveirá, lá na 13ª Califórnia da Canção. Eu sempre tive essa música Nas Minhas Mãos como uma espécie de canto de ofertório. E o ofertório na missa, nesse culto católico, ele é o momento em que nós trazemos os símbolos da nossa vida. Então vejam as coisas que são colocadas nas mãos aqui desse eu do nas minhas mãos. São os grandes símbolos de quem nós somos. Então nossas mãos estão repletas dessas coisas que são segredos. Porque o símbolo sempre guarda uma dimensão de mistério. Nós nos comunicamos através do símbolo, mas o símbolo também se comunica conosco e revela muito de nós, sem nunca perder aquilo que nós não conseguimos compreender por ser exatamente esse mistério da nossa própria existência o símbolo vai nos apontando esses caminhos de sentido para que a gente se aproxime cada vez mais desse mistério e entenda a gente mesmo a gente vai ficando por aqui amanhã tem reprise às 13 horas quinta-feira 23h30 e, e depois o programa já está lá nas plataformas de streaming muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí no programa Reflexão Rumo ao programa número 100, rumo ao segundo aniversário, aos dois anos do programa Reflexão, sempre aqui na radiosul.net, a regional por excelência. E na próxima terça a gente se encontra de novo com mais Reflexão.